0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag sammen. Det er søndag. Og det er dejligt, at vi skal få Guds tjeneste sammen med hinanden her i Apostelkirken. Det er dejligt, at I er her og er med til at gøre gudstjenesten til det, som den er. I dag har vi besøg af nogle dejlige mennesker, som vil synge sammen med og for os. Så tusind tak, fordi I er kommet, og det glæder vi os rigtig meget over. Det er Nils der prædiker i dag. Og vi er jo i vores tema her i fasten, som vi har kaldt At leve vågent. Og her der læser vi nogle breve fra Johannes' åbenbaring, som menneskesynden i en vision kom til Johannes med og bad ham om at skrive ned. Og i dag der skal vi lytte til det brev, som er til den kristne menighed i byen Lav de Kære. Dette hellige,
0: denne hellige lektie skrives i Johannes åbenbaring, kapitel 3, fra vers 14 til 21. Skriv til englen for menigheden i lavede kære. Dette siger Ammen, det troværdige og sandtro vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Giv du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg udsby dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynglig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig og videre klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, så du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Ja. Vær nidkær og omvendt dig. Se, jeg står for døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, Gud. Amen. Den tekst, vi netop har læst, menighedsbrevet til lavet kan give anledning til at overveje, hvad i grunden betyder, at Gud er kærlighed, og han elsker os. Og alle de her andre bibelske udsagn, som er så vigtige og fylder så meget. Når Gud samtidig kan sige til menigheden, at han har lyst til at udspyde den af sin mund. Hvad, hvad, hvad er det for en form for kærlighed? Som altså ikke bare stryger med hårene, men også mod. Som ikke bare siger, at du er god nok, men også siger, at der er noget, der er rivende galt. En kærlighed, som, som ikke stiltigende kan se på, at den elskede går til grunde. Og, og synker ned i, i opløsning og øh, destruktion. Det er meget modstridende følelser, der kommer til udtryk i den her tekst. Og de samles i, i, i to billeder. Det første billede, det er det her med at udsbyre sin mund. Jeg har i sindhed udspyder min mund. Og øhm, jeg tror, sådan som det også kunne en oversættelse, så er det i virkeligheden, at der står du er til at brægte over. Altså, det handler ikke om at spytte på den måde. Det handler om at man får noget ind i munden, og så mærker man, det her, det får alting til at vende sig i mig, det skal ud med det samme. Det er den slags følelse, der kommer til udtryk i det her udtryk, at ville udsbyre min mund. Og så læser vi et par vers længere ned, og så er det det her fantastisk smukke, ømme billede. Se, jeg står for døren og banker. Lige så stille og roligt står han og banker. Om nogen hører og åbner, så går jeg ind om, det vil sige... Det er ikke givet, man hører Det, det er ikke givet, der er nogen, der overhovedet hørte. Denne stille banken, som jo er et fantastisk smukt udtryk på, for kærligheden, der ikke trænger sig på, men som er tålmodig, som står og venter på et gensvar, der er for den anden side af døren. Så de her to vidt forskellige følelser, og det vil vel at mærke ikke to forskellige personer, der siger det om den her menighed i Det er den samme person, og det er heller ikke på forskellige tidspunkter. Det er i den samme tekst, den samme henvendelse. Der siges, det er, jeg vil udspyde af min mund, og jeg står uden for døren og banker på. Kærlighed handler ikke bare om søde, varme, følelser og bekræftelse. Det handler også om skuffelse om vrede. Om sorg. Og det gør det måske i virkeligheden også i vores erfaring af kærlighed. Måske de meget stærke følelser, der kommer til udtryk her, kan vække erindringer hos nogle af os om ungdomsforelskelser. Ulykkelige forelskelser er et menneske, og man tænker, min skæbne afhænger af det her menneskes kærlighed. Og så ser man bare det andet menneske gå rundt og flirte med andre. Og man oplever en dyb sorg og vrede i sit indre, Og den sorg og vrede er ikke en modsætning til kærligheden. Det er på en måde kærlighedens udtryk. Det er også sådan, det beskrives i det gamle testamente. Profeterne i det gamle testamente vender igen og igen tilbage til det her billede af Herren, Gud, som den tro elsker, der står og venter på folket, på den enkelte i folket, mens folket det flytter med alle mulige andre forestillinger og, og guder, og Gud står og ser på folkets utroskab og såres som en ægtemand der ser sin hustru have ha, ha sidespring. Men samtidig så er det ikke bare en sorg og en vrede, der er også en dyb kærlighed og længsel. Sådan taler profeterne gang på gang om Herrens forhold til Israel i Sejers bog kapitel 54 der hedder det, at jeg skjulte et øjeblik i rasende vrede mit ansigt for dig. Men med en evig øhm, troskab forbarmer jeg mig over dig. Så lad os prøve at se på de her to billeder. Altså, Først tegnes der billedet af menigheden i Laudikea som en lunken menighed. Lunken? Hvad vil I sige at være Lunken? Ja, det vil sige, at man med lidt pænere udtryk, er tempereret. Hvis man tager en kop te, dampende varm te, og holder den i sine hænder, og så sætter den på bordet og glemmer den, og kommer tilbage en halv time efter, og tager den op igen, ja, så vil man opleve, at den stadig ikke har varme i så længere. Og forsøger man at drikke den, så er den stadig interessant længere. Hvorfor ikke? Jamen, den er blevet tempereret. Altså, den har modtaget omgivelsernes temperatur. Og dermed skiller den sig ikke længere ud. Den er ikke det, den var lavet til at være. Den er er blevet lunken. Så så lunkenhed, det, det det handler på en måde om at tilpasse sig. Om ikke... Ikke at skille sig ud på en måde, så man øh, vækker opsigt eller modstand, men så man ligesom glider ubemærket ind i sammenhængen, så man er, man er tilpasset. Det havde menigheden i øh, Laudikea tydeligvis formået. Men det næste, som sker i den proces, det er, at der opstår en tilstand af selvgodhed. Der er ikke længere modstand man glider sådan forskelsløs ind i sammenhængen, jamen det går jo faktisk meget godt det her. Og menigheden i kære, siger om sig selv, jeg er blevet rig, jeg mangler ikke noget. Og det er på en måde i den her øh, selvtilfredshed, at problemet ligger. Det er det, der kalder kvalmen frem hos Gud. Det er en menighed, som øh, forskelsløs glider ind i det omgivende, Øh, samfund uden ligesom at øh, have noget at kæmpe for at, at lide for uden at have noget som det er værd at blive øh, upopulær på og, og i det den gør det så kommer den her følelse af jamen, det, det går jo faktisk meget fint og smertefrit det her vi, vi kan da godt finde ud af at være kirke på den her måde og så er det at øh, øh, reaktionen kommer Det er en reaktion på selvbedrag. Altså på, at man, man i, i virkeligheden mangler selvforståelse, selvindsigt. Når jeg af og til har talt med kristne, som er kommet til Danmark fra den tredje verden, så oplever jeg en, en undren over den måde, man er kristen på i Danmark. Altså, der er særligt tre ting, man undrer sig over. For det første, hvorfor står man ikke mere tydeligt ved sin tro- Ude i samfundet. Hvorfor er det så svært for danskerne at sige de, de troende mennesker for deres arbejdskolleger, for eksempel? Det skulle da være den simpleste sag. Og for det andet, hvorfor beder man så lidt? Har man mistet troen på bøndens magt og, og kraft i, i kirken i Danmark? Og for det tredje, hvorfor giver man ikke mere? Tilbage i hvor det kom fra, hvor man måske vant til, at der blev lagt meget værd vægt på, at man skulle ofre. For, til, til kirken og til arbejdet osv. Og den, det, det blik, som 3. verdenskristne kan have på vores kirke i Danmark, det er et blik på en, en kirke, der er blevet lunken, som har vistet sin, hvad skal man sige, sin kraft til at skille sig ud og være anderledes end det omgivende samfund, som i alt for høj grad falder i et med sine omgivelser. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at vi sådan kan overtage en åndelig inspiration fra en anden kultur og bare lige sige, så skal vi være her, som man er kirke i Afrika. Det tror jeg ikke kommer til at fungere. Lige så lidt som jeg tror på, at man kan fordybe sig i vækkelserne i forrige århundrede og tænke, det er sådan noget, vi skal skabe i dag. Det fører til vækkelsesromantik, og det fører i virkeligheden væk fra en, en klar forståelse af, hvad der er vores tids muligheder og, og udfordringer. Men der er alligevel noget i mødet med mennesker fra den tredje verden, eller i at læse om vækkelse, der ligesom minder os om, at, at vi har brug for at blive varmet op, at vi har brug for, at, at ilden bliver tændt på en ny måde iblandt os. Så det var det første billede. Det var billedet med lunkenhed. Det andet billede, som bruges i teksten her, det er billedet med døren. Se, jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører mig og åbner døren, så vil jeg gå ind og holde måltid med ham og han med mig. Så ja, det, det er et helt andet billede. Det er et billede af den her stille, tilstedeværelse. Øh, herren, der banker på. Og han banker på en sådan måde, at han kan blive overhørt. Han vil blive overhørt af de fleste, om nogen hører min røst, Altså, hvis der overhovedet er nogen, der lægger mærke til den her banken og åbner dørene, så skal I se, hvad der sker. Så det handler i virkeligheden om, om noget, man hører og alligevel ikke rigtig er opmærksom på. Og jeg tror, vi kender fænomenet. Når man hører øh, børn fortæller om, eller voksne, der har været udsat for overgreb som børn. Så en af de ting, der går igen i de fortællinger, noget af det, der gjorde det aller, aller værst, det var sådan set, der var nogen, der så det. Der var nogen, der hørte det. Men de lyttede ikke efter. De så, men de var ikke opmærksom på det, de så. Så... Der var altså den her, den her lyd, den her øh, øh, banken, men, men man blev aldrig rigtig opmærksom, gjorde aldrig rigtig noget ved det. Sådan siger Jesus, sådan er der en banken i vores liv, som vi meget let overhører og er uopmærksomme på. Og denne banken, den tror jeg ofte er forbundet med samvittighedens stemme. Samvittigheden, det vi ved med os selv, og som ofte melder sig på en meget stilfærdig måde. Man vågner tidligt om morgenen, og der er et eller andet minde fra dagen i går, der dukker op i ens bevidsthed. Ah, måske var jeg lidt hård ved hende. Og i det øjeblik, den tanke melder sig, i det øjeblik, samvittigheden lige så stille minder om noget, så er der straks en anden stemme, der vælger sig med en meget større volumen, der siger til os, nej, for sådan som hun sagde, så var det kun rimeligt. Og, øhm, og samvittigheden, den hæver ikke stemmen. Den siger bare lige så stille, ja, men du talte nu lidt hårdt til hende. Og den anden stemme er straks på banen igen med endnu højere volumen og siger, Arne, hør nu lige efter. Du kender hende jo, gør du ikke? Og du ved godt, hvis jeg ikke havde været, og, og, og så videre. Og sådan foregår der en dialog derinde, mellem den stille stemme, der siger til os, jamen, jamen, du ved jo godt, det er forkert det her. Og den stærke stemme, der siger, vel det der ej. Og, og samvittigheden haver aldrig sin ryst. Den taler lige så stille, som en stille, sagte banken på vores dør. Og det ulykkelige ved, det er, når man står på den anden side af den dør, og hører den her stemme, så tænker man, hvis jeg åbner den dør, så går jeg i stykker. Udenfor står der en, som har tænkt sig at ødelægge mig, som har tænkt sig at sige, at det er forkert, det jeg har gjort, så jeg skal nok holde den dør forsvarligt lukket. Jeg må hellere forsvare mig selv og gøre det klart, hvorfor det, jeg gjorde, det faktisk var helt i sin orden, og hvorfor det er alle de andre, der tager fejl. Sådan foregår der en indre dialog, og det gør den i os alle sammen, der Og og, og den foregår mest i i de stille stunder i vores liv. Og om nogen hører mig og åbner døren. Det vil sige, når vi siger, ja, det var forkert, hvad jeg gjorde. Ja, jeg er til at kaste op over, når jeg tænker tilbage på den episode. Når det sker... Ja, så sker der ikke det, at vi bliver ødelagt. Så sker det det, at vi får åbent døren, og Herren Jesus siger, som en ven, så skal vi have måltid sammen. Det er det, han lover i dagens tekst. Pablo Jambias, som var rektor for forfatterskolen, han har fortalt, at han igennem en stor del af sit liv har været plaget af en følelse af forkastelse. En følelse af ikke at være god nok. Ikke at kunne præstere på en måde, som man virkelig skiller sig ud fra, fra mængden. Så bliver han på et tidspunkt som rektor knyttet til pastoralseminaret. Pastoralseminaret det er der, hvor præster, efter de har været igennem deres uddannelse, skal lære blandt andet at prædike. Når han får så opgave til opgave at og, og skulle lære præsterne at prædike, så han hører han en masse. Uh, unge, vorde, præster, hold prædikner. Og et af de temaer, som går igen i mange af deres prædikner, det er, at de siger rigtig mange af dem, du er god nok som du er. Uh, og det mærkelige ved det er, at han kan ikke tage det til sig. Han føler ikke, at han bliver mødt og hørt i al den her snak om, uh, at uh, at at alt er vel og, og du er god nok som du er. Indtil der en dag er en af øh, de unge vortende præster stiller sig op og siger sådan her. Du er ikke god nok, som du er. Men du er velkommen alligevel. I det øjeblik, i det øjeblik, der var nogen, der sagde til ham, der er noget galt. Der er noget, der ikke er helt på plads i dit liv. Der er noget, der skal angres. Du er til at kaste op over. I det øjeblik, så var der noget, der blev åbnet for noget i ham, der gjorde, at han kunne tage imod budskabet. Du er velkommen alligevel. Og det er sådan, det er med Guds kærlighed til os. Guds kærlighed til os er ikke bare en kærlighed, der siger, det er fint med dig, alt er i orden. Det er en kærlighed, der siger til os, ven, der er noget, vi to skal tale om. Der er noget, som ikke er, som det skulle være. Der er mørke. Der er flugt. Der er frygt. Der er alle mulige ting i dit liv, som gør, at du krymper og ikke bliver det menneske, som jeg har skabt dig til at være. Og når den snak har fundet sted, ja, så ofte er du lige pludselig, at Jesus han er kommet ind i dit liv. Han sidder der og har fællesskab med dig. Og det er grund det han ønsker allermest af alt. Han ønsker, at, at han får lov til at blive en del af vores brutte liv. Det liv, som ikke er levet op til vores egen drømme, eller andres drømme, eller vores egen standarder eller andres standarder, og heller ikke til Guds standarder. Fordi det er sådan der med hans kærlighed. Det er ikke bare en kærlighed til dem, der fortjener den. Det er en kærlighed til os, der ikke fortjener den, men får lov at modtage den alligevel. Og så slutter teksten med det her billede med tronen. Og det er jo det, som er afbildet her i det øh, kunstværk, som Per Lind har øh, lavet, som står her ved siden af alteret i dag. Tronen, det står med meget høje bogstaver, for at ligesom at symbolisere ophøjelsen, der ligger i det. Der er en ting. Det er en ting, at øh, ville ophøje sig selv, det bliver man... Øh, Måske storladen af. Men at blive opholdet, at blive sat på kristlig trone er forvidet. Nu er du Guds barn. Det er sådan, det er. Du har del i hele den værdighed, der ligger i at være forbundet med himlen, som jorden skaber. Det er det, som Kristus lover os. Det er der, han sælger os. Han, han nøjes ikke med at sige, at vi er til at kaste op over Tværtimod, han siger det til os for at placere os derop og sige til os: I er Guds børn. I hører til på tronen. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.